0: 第195章，房子涨价，要把房子卖掉才能兑现所谓的利润。但李莫迪可不是炒房团，房子对他来说是刚需，卖掉再买没有任何意义。他只想收点租金，为自己组建魔术团做准备。两人聊天的时候，于英曾开玩笑说，如果自己没参加工作，就去他的魔术团混吃混喝。他万万没想到。李莫迪竟然真的向他抛出了橄榄枝，他说自己缺一个上得了台面的女助手，问他有没有意向。上得台面，自然就是指外形过关。一个美艳的女助手，不但可以吸引观众来看，还能帮魔术师吸引注意力，可谓一举两得。登上舞台，站在聚光灯下，是大多数女孩从小的梦想，余英也不例外。想想自己现在的处境，再想想自己的资本，余英忽然觉得好亏。明明换个工作就能解决的事，怎么就妥协了呢？怎么就让矬逼上司把自己给拱了呢？说句不好听的，就算真他妈去卖，凭自己这一身资本，也比现在赚的多得多啊！想到这儿，余英果断辞职，答应了李莫迪的邀请。递辞职信的时候，他还狠狠给了上司一耳光。吐了他一脸口水，然后在所有同事错愕的目光下昂首大步离开。于是，新的生活就这样开始了。余英开始担任女助手，跟着李莫迪东奔西跑。一开始只是些小表演，收入一般，甚至不够维持魔术团几个人的工资和日常开销。不过好在李莫迪还有租金补贴，也算勉强撑得住。后来。李莫迪开始以高威魔术以及余英这位美艳女助手为噱头做宣传，情况开始好转。毕竟谁不爱美女和紧张刺激的表演呢？更何况二者结合在了一起。魔术团表演场次增加，咖位提升，收入提升，有足够的经济支撑聘请专业的道具师、服装师、化妆师等等，舞台效果更加专业，反响更好。名气更大，收入更高，如此一个完美的闭环形成了。期间，在一次庆功宴后，李莫迪和余英都喝多了，也不知怎么的就发生了关系。余英还记得那天早上醒来有多尴尬，但双方都是成年人，而且互有好感，也就彼此心照不宣了。接下来的日子，二人的关系发生转变。既像是恋人关系，又像是情人关系，反正就是一起过夜成为了常态。李莫迪给了余英更好的包装、更多的聚光灯以及更好的待遇，余英坦然接受，对未来充满期待。然而，就在这时，另一个男人走进了他的生活，他叫魏章，家族企业富二代，不但自己身家千万，还有亿万财富可以继承。更重要的是，魏章喜欢他。魏章是通过演出认识他的，并在一次演出后约了他，直接表达了爱意。据他所说，他对他是一见钟情。本着女生的矜持，他没有表态，但他内心已经开始活络。正所谓日久生情，他对李莫迪还是有些感情的，还一度有过转变成恋人的念头。只是李莫迪没开口，他不好主动开口。现在一个大帅哥富二代，就这样突然掉馅儿饼一样出现在了自己面前，还说对自己一见钟情，让他立刻产生了犹豫：是继续和李莫迪保持现在的情人关系，期盼天知道存不存在的转变机会，还是接受魏章的爱意，抓住嫁入豪门的机会？嫁入豪门。这绝对比聚光灯的诱惑更大，毕竟谁不喜欢不用辛苦挣钱就能阔绰花钱的生活呢？只要嫁入豪门，别墅、珠宝、华服，统统唾手可得。创业的兴奋已经淡去，余英不想再东奔西跑，她想要这种生活，而且她觉得凭自己的姿容样貌也配得上这种生活。于是，他开始等待魏章的进一步进攻。魏章也的确没有让他失望，再次来现场看魔术，看完后请他去高档餐厅吃饭。不过这一次魏章没有太直接，只是吃饭、聊天、送礼物，并索要他的联系方式。余英顺势留下了自己的联系方式，二人的联系越来越多，自然而然有了第三次见面、第四次见面。除了吃饭、看电影，魏章还会带他逛街。开跑车带他兜风，余英知道对方早晚会带自己去酒店，但他不希望太早，也不希望太晚。太早显得自己不矜持，太晚自己心里不踏实。另外，其实也有点期待，毕竟那种事对他来说早就已经驾轻就熟了。终于，在相识三个月后，桂章带他去了酒店，一夜春宵之后，正式确定恋爱关系。这时，他对李莫迪已经彻底没心思了，但他并不准备立刻离开魔术团。一方面是因为收入，另一方面他不想现在就吃魏章的、喝魏章的，那样附属感太强了，对自己不利。他很清楚，要保持一定的距离和自我，才能吊住魏章的兴趣。然而，偏偏就在这个时候，李莫迪想和他挑明关系，毕竟在一起的时间已经很长了。彼此都非常了解，魏章频频约于英出去，林莫迪不可能一点都察觉不到。或许正是因为感觉到了危机，他才急于和于英确定恋人关系。他告诉于英，这么长时间，他并不只是当于英是助手或者床伴，他已经把于英当女朋友了，只是一直没有说出来而已。他希望于英离开魏章，重新回到自己身边。可惜于英去意已决。于英告诉他，如果他早点说，他不会理魏章。但他说的太晚了，他已经是魏章的女朋友了，也已经和魏章发生关系。李莫迪大受打击，却依旧不愿放弃，想方设法试图让于英回心转意，甚至还找过魏章。这一点，于英是通过魏章得知的。魏章让于英早点离开魔术团，若他想工作，可以当他秘书；若他不想工作，他养他。余英思前想后，也觉得继续留在魔术团只会和李莫迪愈发纠缠不清，后果难料，于是决定演完这一场魔术就退团，永远和李莫迪分道扬镳。然而老天就是这么爱开玩笑，在他人生最后一场魔术表演的舞台上，李莫迪死在了他手中。